0: Abschnitt 23 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Siebtes Kapitel am Hancockberg, Teil 2 Am anderen Tage zeigte es sich, dass wir die Ogalala dreiviertel Viertel einer Tagreise vor uns hatten und später bemerkten wir, dass sie ihren Ritt während der ganzen Nacht fortgesetzt hatten. Der Grund zu dieser Eile ließ sich erraten. Winnetou hatte beim Überfalle seinen Namen in die finstere Nacht hinausgerufen. Sie wussten, dass man sie verfolgen werde. Sie wussten den Apachen hinter sich. Und das war grundeilig zu sein. Da unsere Pferde bis jetzt das beinahe Unmögliche geleistet hatten, so durften wir sie nicht gar zu sehr anstrengen. Es kam ja alles darauf an, sie bei Kräften zu erhalten. Daher kam es, dass wir in den ersten beiden Tagen den Verfolgten nicht näher kamen. Die Zeit vergeht, sagte Walker, und wir werden zu spät kommen. Wir kommen nicht zu spät, antwortete ich ihm. Die Gefangenen sind für den Matterpfahl aufgehoben und dieses Schicksal werden sie erst dann haben, wenn die Ogellala in ihren Dörfern angekommen sind. Wo befinden sich die Dörfer jetzt? Die Dörfer der Ogallala sind jetzt droben am Quaking Gas Bridge, antwortete Winnetou, und wir werden diese Räuber noch viel eher erreichen. Am dritten Tage stießen wir auf ein ganz bedeutendes Hindernis. Es teilte sich die Fährte. Die eine Hälfte lief gerade nach Norden fort und die andere ging nach dem Westen ab. Die erstere war die bedeutendere. Sie wollen uns aufhalten, meinte Fred. Die weißen Männer mögen halten, gebot Winnetou, die Spur darf von keinem Fuß berührt werden. Darauf gab er mir einen Wink, den ich sofort verstand. Ich sollte die grad fortlaufende, und er wollte die links abgehende Fährte beobachten. Wir ritten also beide in den angegebenen Richtungen weiter, die anderen mussten warten. Ich ritt wohl eine Viertelstunde weit. Die Zahl der Pferde, welche hier gegangen waren, war schwer zu bestimmen, da die einzelnen Tiere hintereinander hergeschritten waren, aber aus der Tiefe und der Form der gemeinschaftlichen Hufeindrücke konnte ich schließen, dass es nicht viel über 20 gewesen seien. Während dieser Untersuchung bemerkte ich im Sande einige dunkle, kleine, runde Flecken, daneben zu beiden Seiten eine eigentümliche Schichtung um der trockenen Sandkörner, und vor diesen Zeichen sah die Stelle aus, als sei mit einem breiten Gegenstand auf dem Sande hin und her gerieben worden. Ich kehrte sofort im Galopp um und fand Winnetou bereits meiner Wartend. »Was hat mein Bruder gesehen?« fragte ich ihn. Nichts als die Fährte von Reitern. »Vorwärts!« Mit diesen Worten wandte ich mich wieder um und eilte voran. »Uff!« rief der Apache. Er wunderte sich über meine Sicherheit und merkte aus derselben, dass ich einen untrüglichen Beweis gefunden haben müsse, dass die Gefangenen in dieser Richtung fortgeschleppt worden seien. Als ich die Stelle erreichte, hielt ich an und fragte den Dicken. »Master Walker, ihr seid ein guter Westmann. Seht euch einmal diese Spur an und sagt mir, was sie zu bedeuten hat.« Spur, fragte er. Wo? Hier. Ah, was soll denn das für eine Spur sein? Hier ist der Wind über den Sand gegangen. Schön, er wird wohl auch noch öfters darüber gehen. Ich wette mit euch um was ihr wollt, dass Winnetou von diesen beinahe ganz unsichtbaren Zeichen ganz dieselbe Ansicht haben wird wie ich. Mein roter Bruder mag sie sich betrachten. Der Apache stieg ab, bückte sich, warf einen langen, forschenden Blick auf die Stelle und sagte: »Mein Bruder Charlie hat den richtigen Weg gewählt, denn hier sind die Gefangenen geritten.« »Woher will man dies sehen?« fragte Fred halb ungläubig und halb ärgerlich darüber, dass er nicht scharfsinnig genug war, das Richtige zu treffen. »Mein Bruder blicke genau her«, sagte Winnetou. »Diese Tropfen sind Blut. Rechts und links davon lagen die Hände und nach vorn der Leib eines Kindes. Welches fiel ich ein? Vom Pferde fiel, so daß ihm die Nase blutete.« »Ah«, rief der Dicke. »Oh, das ist nicht schwer zu sehen. Aber ich wette, es kommt noch etwas anderes, was uns viel größere Mühe machen wird. Vorwärts.« Ich hatte recht. Wir hatten den Weg kaum zehn Minuten fortgesetzt. So kamen wir an eine felsige Stelle und von da an hörten alle Spuren auf. Die anderen mussten halten bleiben, um uns das Suchen nicht zu erschweren, und es dauerte gar nicht lange, so stieß der Apache einen freudigen Ruf aus und brachte mir einen stark gelb gefärbten Faden. »Was sagt ihr dazu, Fred?«, fragte ich. Dieser Faden stammt aus einer Decke. Richtig. Seht euch die scharfen Enden desselben an. Man hat die Decken zerschnitten und die Teile desselben um den Pferden um die Hufe gewickelt, damit sie keine Spur hinterlassen sollen. Wir müssen uns auf das Äußerste anstrengen. Wir suchten weiter, und richtig. Einige dreißig Schritte davon bemerkte ich im Grase, welches auf nun wieder sandigem Boden wuchs, die schlecht ausgelöschte Spur eines indianischen Mockers die Stellung des Fußes gab uns die Richtung an, in welcher der Weg fortgesetzt worden war. In dieser Richtung fanden wir bald weitere Anhaltepunkte und endlich erkannten wir, dass die Leute hier ganz außerordentlich langsam vorwärts gekommen waren. Nach langer Zeit wurden die Spuren wieder deutlicher. Man hatte die Pferdehufe von der Umhüllung befreit und schließlich sahen wir ganz deutlich, dass neben den Pferden Indianer zu Fuße gegangen waren. »Das war wunderbar und gab mir zu denken, bis Winnetou plötzlich sein Pferd anhielt, in die Ferne blickte und eine Gebärde machte, als ob er sich auf etwas besinne.« »Uf«, rief er, »die Höhle des Berges, welchen die Weißen Hancock nennen.« »Was ist's mit ihr?«, fragte ich. »Winnetou weiß jetzt alles. In dieser Höhle opfern die Sioux ihre Gefangenen im großen Geiste. Diese Ogallala haben sich geteilt. Der große Teil reitet nach links, um die zerstreuten Truppen seines Stammes herbeizurufen.« und der kleine Teil bringt die Gefangenen zur Höhle. Man hat mehrere auf ein Pferd geladen, und die Ogallala laufen nebenher. Wie weit ist dieser Berg von hier? Meine Brüder werden ihn des Abends erreichen. Unmöglich! Der Berg Hancock liegt ja zwischen dem oberen Snake und dem oberen Yellowstone River. Mein weißer Bruder mag bedenken, dass es zwei Berge Hancock gibt. Kennt Winnetou den richtigen? Ja. Und auch die Höhle? Ja. Winnetou hat mit dem Vater von Ko Itze in dieser Höhle einen Bund geschlossen, den dieser Ogalala dann brach. Meine Brüder werden mit mir diese Fährte verlassen und sich dem Häuptling der Apachen anvertrauen. Er gab, als sei er seiner Sache ganz gewiss, seinem Pferde die Spuren und sprengte im Galopp davon, wir ihm nach. Es ging eine geraume Zeit durch Täler und Schluchten, bis plötzlich die Berge auseinandertraten und eine ebene Grasfläche vor uns lag, welche nur am fernen Horizonte von Höhen eingefasst zu sein schien. Das ist Yi Akom Akono, die Prärie des Blutes, in der Sprache der Tehua, erklärte Winnetou, ohne in seinem schnellen Ritter anzuhalten. Das war also die fürchterliche Prärie des Blutes, von der ich so viel gehört hatte. Hierher hatten die Vereinigten Stämme der Dakota ihre Gefangenen gebracht, losgelassen und zu Tode gehetzt. Hier waren tausende von unschuldigen Schlachtopfern den Tod des Pfahles, des Feuers, des Messers, des Eingrabens gestorben. Hierher wagte sich kein fremder Indianer oder gar Weißer und wir ritten über diese Ebene des Fluches so unbesorgt, als ob wir uns auf dem friedlichsten Boden befänden. Unser Führer dabei konnte nur ein Winnetou sein. Schon begannen unsere Pferde vom Jagen zu ermüden. Da erhob sich vor uns langsam eine isolierte Höhe empor, welche aus mehreren zusammengeschobenen Bergen zu bestehen schien. Wir erreichten den mit Wald und Buschwerk besetzten Fuß derselben und ließen dort die Pferde rasten. »Das ist der Berg Hancock«, bemerkte Winnetou. »Und die Höhle?« fragte ich. »Sie ist auf der anderen Seite des Berges. In einer Stunde wird sie mein Bruder sehen. Erfolge mir, lasse aber seine Gewehre zurück.« »Ich allein?« »Ja, wir sind hier am Orte des Todes. Nur ein fester Mann wird bestehen. Unsere Brüder mögen sich unter den Bäumen verbergen und warten.« »Der Berg, an dessen Fuße wir uns befanden, war ein vulkanisches Gebilde von der Breite von vielleicht dreiviertel Stunden.« ich legte die Büchse und den Stutzen ab und folgte Winnetou, welcher an der westlichen Seite des Berges emporzusteigen begann. Er hielt in kurzen Schlangenlinien nach dem Gipfel zu. Es war ein sehr beschwerlicher Weg, und mein Führer legte ihn mit einer Vorsicht zurück, als ob er hinter jedem Strauch einen Feind zu erwarten habe. So dauerte es wirklich eine Stunde, bis wir ganz oben an der Spitze anlangten. Mein Bruder sei ganz still und unhörbar, flüsterte er, indem er sich auf den Bauch legte und zwischen zwei Büschen langsam hindurch kroch. Ich folgte ihm und, wäre beinahe ganz erschrocken, zurückgewichen, denn kaum hatte ich den Kopf durch die Zweige gesteckt, so erblickte ich grad vor meinem Gesichte den trichterförmigen, steiligen Abgrund eines Kraters, dessen Rand ich mit der Hand erreichen konnte. Dieser Abgrund war nur mit einzelnen Sträuchern bestanden und wohl an die 150 Fuß tief. Unten bildete eine vielleicht vierzig Fuß im Durchmesser haltende Fläche und da lagen die von uns gesuchten Bewohner von Helldorf Settlement, an Händen und Füßen gebunden. Ich besiegte meine Überraschung und zählte die Leute. Es fehlte keiner, aber bei ihnen befand sich eine zahlreiche Ogolala-Wache. Ich untersuchte jeden Fußbreit dieses abgebrannten Kraters, ob man hier hinunter könne. Ja, es ging, wenn man kühn war, ein tüchtiges Seil besaß und ein Mittel fand, die Wache zu entfernen. Es waren mehrere Felsenvorsprünge da, welche man als Anhalte- und Ruhepunkte benutzen konnte. Jetzt zog sich Winnetou zurück, und ich tat desgleichen. »Das ist die Höhle des Berges?«, fragte ich. »Ja. Wo ist der eigentliche Eingang?« »An der Seite, die gegen Osten liegt. Aber kein Mensch kann ihn erzwingen.« »So steigen wir hier hinab. Wir haben Lassos und unsere Bahnarbeiter sind mit Pferdestrecken reichlich versehen.« Er nickte und wir begannen den Abstieg. Es war mir völlig unbegreiflich, warum die Indianer die westliche Seite des Berges nicht bewachten. Eine unbemerkte Annäherung wäre uns dann unmöglich gewesen.« als wir unten wieder ankamen, tauchte die Sonne hinter dem Horizont hinab und wir begannen unsere Vorbereitungen. Es wurden alle vorhandenen Strecke gesammelt und zu einem längeren Seile verbunden. Winnetou las sich zwanzig der gewandtesten Männer aus, die anderen sollten die Pferde bewachen. Zwei von diesen aber sollten sich dreiviertel Stunden nach unserem Fortgange auf die Pferde werfen und in einem Bogen um den Berg herum nach Osten reiten, um weit draußen einige Feuer anzuzünden. Doch so, dass die Prärie nicht anbrannte, dann aber sollten sie schleunigst zurückkehren. Durch diese Feuer sollte die Aufmerksamkeit der indianischen Wächter von uns ab und hinaus auf die Prärie gelenkt werden. Die Sonne war verschwunden und der Westen färbte sich mit hellen Tinten, welche nach und nach in den tiefsten Purpur übergingen, sich dann wieder entfärbten und im Abendgrau erloschen. Winnetou hatte den Platz, an dem wir uns befanden, verlassen. Er war mir in den letzten Stunden ganz anders vorgekommen, als er sonst zu sein pflegte. Der feste, sichere Blick seines Auges hatte sich in ein eigentümliches, unruhiges Flackern verwandelt und auf seiner immer glatten Stirn waren, bei ihm etwas noch nie Dagewesenes, Falten erschienen, welche auf eine ganz ungewöhnliche Sorge deuteten, oder auf Gedanken von einem solchen Ernste, dass sie im Strande waren, das von mir so oft bewunderte Gleichgewicht seines Innern zu stören. Es bedrückte ihn etwas, und ich glaubte nicht nur die Pflicht, sondern auch das Recht zu haben, ihn danach zu fragen. Darum ging ich fort, um nach ihm zu sehen. Er stand am Rande des Waldes, an einen Baum gelehnt, und blickte starren Auges gen Westen in die über dem Horizonte liegenden Wolkengebilde, deren vorher goldumsäunte Ränder im letzten Ablassen begriffen waren. Trotzdem ich sehr leise ging, und trotz der Versunkenheit, in welcher er sich augenscheinlich befand, hörte er nicht nur meine Schritte, sondern wusste sogar, wer sich ihm näherte. Ohne sich nach mir umzusehen, sagte er, »Mein Bruder Charlie kommt, um nach seinem Freunde zu sehen. Er tut recht daran, denn bald wird er ihn nicht mehr sehen.« ich legte ihm die Hand auf die Schulter und antwortete. »Lagern Schatten auf dem Gemüte meines Bruders Winnetou? Er mag sie verjagen.« Da hob er die Hand und deutete gegen Westen. Dort flammte das Feuer und die Glut des Lebens. Nun ist's vorbei und wird finster. Gehe hin! Kannst du die Schatten verjagen, die dort niedersinken?« »Nein, aber das Licht kommt am frühen Morgen wieder und ein neuer Tag bricht an.« »Für den Hancockberg wird morgen ein neuer Tag beginnen, aber nicht für Winnetou.« seine Sonne wird erlöschen, wie diese dort erloschen ist, und nimmer wieder aufgehen. Die nächste Morgenröte wird ihm im Jenseits lachen. Das sind Todesahnungen, denen sich mein lieber Bruder Winnetou nicht hingeben darf. Ja, der heutige Abend wird ein sehr gefährlicher für uns sein, aber wie oft haben wir dem Tode in das Auge geschaut, und doch ist er, so oft er die Hand nach uns ausstreckte, von unserem heiteren, festen Blicke zurückgewichen. Verbanne die Schwermut, die dich ergriffen hat. Sie hat ihren Grund nur in der körperlichen und geistigen Anstrengungen der letzten Tage. »Nein, Winnetou lässt sich von keiner Anstrengung bemeistern und keine Ermüdung kann ihm die Heiterkeit seiner Seele rauben. Mein Bruder Old Shatterhand kennt mich und weiß, dass ich nach dem Wasser der Erkenntnis des Wissens gedürstet habe. Du hast es mir gereicht und ich trank davon in vollen Zügen. Ich habe viel gelernt, so viel wie keiner von meinen Brüdern, bin aber dennoch ein roter Mann geblieben.« der Weiße gleicht dem gelehrigen Haustiere, dessen Instinkt sich verändert hat, der Indianer aber dem Wilde, welches nicht nur seine scharfen Sinne behalten hat, sondern auch mit der Seele hört und riecht. Das Wild weiß ganz genau, wenn der Tod sich ihm naht. Es ahnt ihn nicht nur, sondern es fühlt sein Kommen und verkriecht sich im tiefsten Dickicht des Waldes, um ruhig und einsam zu verenden. Diese Ahnung, dieses Gefühl, welches niemals täuscht, empfindet Winnetou in diesem Augenblicke. Ich drückte ihn an mich und ergegnete. Und dennoch täuscht es dich. Hast du dieses Gefühl vielleicht schon einmal gehabt? Nein. Also heute zum ersten Mal? Ja. Wie kannst du es da kennen? Wie kannst du wissen, dass es die Ahnung des Todes ist? Es ist so deutlich, so deutlich. Es sagt mir, dass Winnetou sterben wird mit einer Kugel in der Brust. Denn nur eine Kugel kann mich werfen. Ein Messer oder einen Tomahawk würde der Häuptling der Apachen leicht von sich wehren. Mein Bruder mag mir glauben, ich gehe heute in die ewigen Jagd. Er hielt inne. In die ewigen Jagdgründe hatte er nach dem Glauben der Indianer sagen wollen. Was hielt ihn ab, dieses Wort vollends auszusprechen? Ich wusste es. Er war durch den Umgang mit mir in seinem Inneren ein Christ geworden, obgleich er es vermieden hatte, es zu sagen. Er schlang den Arm um mich und verendete das erst beabsichtigte Wort. Ich gehe heute dahin, wo der Sohn des guten Manitou uns vorausgegangen ist, um uns die Wohnungen im Hause seines Vaters zu bereiten und wohin mir mein Bruder Old Shatterhand einst nachfolgen wird. Dort werden wir uns wiedersehen, und es wird keinen Unterschied mehr geben zwischen den weißen und den roten Kindern des Vaters, der beide mit derselben unendlichen Liebe umfängt. Es wird dann ewiger Friede sein, es wird kein Morden mehr geben, keine Würgen von Menschen, welche gut waren und den weißen friedlich und vertrauend entgegenkamen, aber dafür ausgerottet wurden. Dann wird der gute Manitou die Waagschalen in seiner Hand halten, um die Taten der Weißen und der Roten abzuwägen und das Blut, welches unschuldig geflossen ist. »Winnetou aber wird dabei stehen und für die Mörder seiner Nation, seiner Brüder um Gnade und Erbarmen bitten.« Er drückte mich an sich und schwieg. Ich war tief bewegt, denn eine innere Stimme flüsterte mir zu. Sein Instinkt hat ihn nie getäuscht, vielleicht spricht er auch dieses Mal die Wahrheit. Dennoch sagte ich, »Mein Bruder Winnetou hält sich für stärker, als er ist. Er ist der gewaltigste Krieger seines Stammes, aber doch auch nur ein Mensch.« ich habe ihn noch nie am Matten sehen, heute aber ist er müde geworden, denn die vergangenen Tage und Nächte haben allzu viel von uns verlangt. Das drückt die Seele nieder und schwächt das Selbstvertrauen. Es entstehen trübe Gedanken, welche verschwinden, wenn die Müdigkeit gewichen ist. Mein Bruder mag sich ausruhen. Er mag sich zu den Männern legen, welche hier unten am Berge bleiben. Er schüttete langsam den Kopf und antwortete, »Das sagt mein Bruder Charlie nicht im Ernste?« »Oh doch!« ich habe die Höhle des Berges ja gesehen und mit dem Auge genau gemessen. Es genügt, wenn ich allein die Angreifer anführe. »Ich soll nicht dabei sein?« fragte er da, indem seine Augen erhöhten Glanz bekamen. »Du hast genug getan. Du sollst ruhen. Hast du nicht auch genug getan? Ja, noch viel mehr als ich und alle anderen. Ich bleibe nicht zurück.« »Auch nicht, wenn ich dich darum bitte, wenn ich es als Opfer der Freundschaft von dir verlange? Auch dann nicht.« soll man sagen, dass Winnetou, der Häuptling der Apatschen, den Tod gefürchtet habe? Kein Mensch wird wagen, dies zu sagen. Und wenn alle schweigen und es mir nicht als Feigheit anrechneten, einen würde es doch geben, dessen Vorwurf mir die Röte der Scham in die Wange triebe. Wer wäre das? Ich, ich selbst. Ich würde diesen Winnetou, welcher ruhte, als sein Bruder Charlie kämpfte, ohne sich vor dem Tode zu fürchten, Immer und immer in die Ohren schreien, dass er unter die Feiglinge gegangen und nicht länger würdig sei, sich einen Krieger, einen Häuptling seines tapferen Volkes zu nennen. Nein, nein, sprich nicht davon, dass ich zurückbleiben soll. Soll mein Bruder Shatterhand mich im Stillen, wenn er es auch nicht laut tun würde, zu den mutlosen Kojoten rechnen? Soll Winnetou sich selber verachten? Lieber zehnmal, hundertmal und tausendmal den Tod. Dieser letztere Grund gebot mir allerdings zu schweigen. Winnetou wäre, an dem Selbstvorwurfe Feig gehandelt zu haben, innerlich und äußerlich zugrunde gegangen. Er fuhr nach einer Pause fort. Wir standen dem Tode so oft gegenüber und mein Bruder war stets auf ihn vorbereitet und hat für mich in sein Notizbuch eingeschrieben, was geschehen soll, wenn er einmal im Kampfe fällt. Ich soll dann das Buch nehmen und es lesen und ausführen. Das wird von den Bleichgesichtern ein Testament genannt. Winnetou hat auch ein Testament gemacht, aber noch nichts davon gesagt. Heut, wo er die Nähe des Todes fühlt, muss er davon sprechen. Willst du der Vollstrecker sein? Ja, ich weiß und ich wünsche, dass deine Ahnung nicht in Erfüllung geht, dass du noch viele, viele Sonnen auf der Erde wandelst. Aber wenn du einmal stirbst und ich deinen letzten Willen kenne, soll es mir die heiligste der Pflichten sein, ihn auszuführen. Auch wenn es schwer, sehr schwer sein würde und mit großen Gefahren verbunden? So fragt Winnetou doch nicht im Ernste. Schicke mich in den Tod, ich gehe. Ich weiß es, Charlie. Für mich würdest du ihm in den offenen Rachen springen. Du wirst tun, was ich mir von dir erbitte. Du allein bist's, der es ausführen kann. Erinnerst du dich, dass wir einst, als ich dich noch nicht so wie jetzt kannte, über den Reichtum miteinander sprachen? Ja, sehr genau. Ich hörte erst damals deiner Stimme an, dass du doch vielleicht anders dachtest, als du sagtest. Das Gold hatte großen Wert für dich. Habe ich da recht? Du hast dich wenigstens nicht ganz geirrt, gestand ich ein. Und jetzt? Du wirst mir die Wahrheit sagen. Jeder weiße Kind den Wert des Besitzes, doch trachte ich nicht nach toten Schätzen und äußeren Genüssen. Das wahre Glück gründet sich nur auf die Schätze, welche man am Herzen sammelt. Ich wusste, dass du heute so sprechen würdest. Du weißt, dass ich viele Orte kenne, wo Gold in Gängen und als nugget zum Staub zu finden ist. Ich brauchte dir nur einen einzigen solchen Ort zu sagen. So wärest du ein reicher, ein sehr reicher Mann, aber auch dann nicht mehr ein glücklicher Mann. »Der gute, weiße Manitou hat dich nicht geschaffen, um weichlichen Reichtümern zu schwelgen. Dein starker Körper und deine Seele sind zu Besserem bestimmt. Du bist ein Mann und sollst ein Mann bleiben. Darum bin ich stets entschlossen gewesen, die keinen der Fundorte des Goldes zu verraten.« Wirst du mir dafür zirnen?« »Nein«, antwortete ich, in diesem Augenblick wirklich der Wahrheit gemäß. Ich stand vor dem besten Freunde, den ich je gehabt habe. Er sah den Tod vor sich und vertraute mir seinen letzten Willen an.« »Wie hätte es mir dabei kommen können, je nach Gold zu zeigen?« »Und doch wirst du Gold zu sehen bekommen. Viel Gold«, sprach er weiter, »aber es ist nicht für dich bestimmt. Wenn ich gestorben bin, so suche das Grab meines Vaters auf. Du kennst es ja. Wenn du am Fuße desselben genau an der Westseite in die Erde gräbst, wirst du das Testament deines Winnetou finden, der dann nicht mehr bei dir ist. Ich habe meine Wünsche aufgezeichnet, und du wirst sie erfüllen.« »Mein Wort ist wie ein Schwur«, versicherte ich ihm mit Tränen in den Augen. »Keine Gefahr, und sei sie noch so groß, kann mich abhalten, auszuführen, was du aufgeschrieben hast.« »Ich danke dir. Wir sind jetzt fertig. Die Zeit zum Angriff ist gekommen. Ich werde den Kampf nicht überleben. Lass uns Abschied nehmen, mein lieber, lieber Charlie. Der gute Manitou mag dir vergelten, dass du mir so viel, so viel gewesen bist. Mein Herz fühlt mehr, als ich mit Worten sagen kann. Lass uns nicht weinen, die wir Männer sind.« Begrabe mich in den Großventre-Bergen, an dem Ufer des mezur auf meinem Pferde und mit allen meinen Waffen, auch mit meiner Silberbüchse, die in keine anderen Hände kommen soll. Und wenn du dann zu den Menschen zurückgekehrt bist, von denen keiner dich so lieben wird, wie ich dich liebe, so denke zuweilen an deinen Freund und Bruder Winnetou, der dich jetzt segnet, weil du ihm ein Segen warst. Er, der Indianer, legte mir die Hände auf das Haupt. Ich hörte, dass er nur mit Mühe das Schluchzen unterdrücken konnte und riss ihn mit beiden Armen an mich, indem ich weinend hervorstieß. »Winnetou, mein Winnetou, es ist ja nur eine Ahnung, ein Schatten, der vorübergeht. Du musst bei mir bleiben, du darfst nicht fort.« »Ich gehe fort«, antwortete er leise, aber bestimmt, riss sich mit Überwindung seiner selbst von mir los und wendete sich nach dem Lagerplatz zurück. Indem ich ihm folgte, suchte ich in meinem Gehirn vergeblich nach einem Mittel, ihn zu bestimmen, nicht an dem bevorstehenden Kampfe teilzunehmen. Ich fand keins, weil es keins gab. Was hätte ich darum gegeben, und was gäbe ich noch heute darum, wenn es mir möglich gewesen wäre, einen Ausweg zu finden? Ich war aufs Tiefste erregt, und auch er hatte trotz der Gewalt, welche er über sich besaß, seine Bewegung noch nicht überwunden, denn ich hörte, dass seine Stimme leise zitterte, als er die Leute aufforderte. Es ist nun vollständig dunkel, und wir wollen aufbrechen. Meine Brüder mögen mir folgen. Wir kletterten einer hinter dem anderen im Berg hinan und auf demselben Weg, den Winnetou vorher mit mir eingeschlagen hatte. Das leise Emporklimmen war jetzt in der Finsternis viel schwieriger als vorhin, und wir brauchten länger als eine Stunde, bis wir den Krater erreichten. Unten brannte ein mächtiges Feuer, und bei dem Scheine desselben sahen wir die Gefangenen und ihre Wächter liegen. Kein Wort, kein Laut drang zu uns herauf. Wir befestigten zunächst das Seil, welches lang genug war, an einen Steinblock, und warteten dann auf das Erscheinen der Feuer. Es dauerte nicht lange, so zeigten sich dort im Osten nacheinander drei, vier, fünf Flammen, welche den Feuern eines Lagers ganz ähnlich sahen. Jetzt blickten und horchten wir gespannt nach dem Kessel hinab. Wir sollten uns nicht getäuscht haben, denn bereits nach kurzer Zeit sahen wir einen Wilden aus einer Spalte erscheinen, der den andern einige Worte sagte. Diese erhoben sich sofort und verschwanden mit ihm durch die Spalte, um die Feuer zu betrachten. Jetzt war es Zeit für uns. Ich ergriff den Anfang des Seiles, um den ersten zu machen, jedoch Winnetou nahm ihn mir aus der Hand. »Der Häuptling der Apachen ist der Führer«, sagte er, »Mein Bruder komme hinter ihm.« Es war ausgemacht worden, dass die Unsrigen uns in solchen Zwischenräumen folgen sollten, dass, nachdem das Seil den Boden erreicht hatte, sich nur je vier auf einmal an demselben befanden. Winnetou trat an. Ich ließ ihn bis zum ersten Vorsprunge kommen und folgte dann. Mir folgte Fred. Es ging viel schneller bergab, als wir gedacht hatten, da wir uns kaum halten konnten. Zum Glück hielt das Seil, welches von oben langsam herab und uns nachgelassen wurde.« »Natürlich rissen wir eine Menge Steine und Geröll zur Tiefe hinab. Es war ja so dunkel, dass wir dies gar nicht vermeiden konnten.« Einer dieser Steine musste ein Kind getroffen haben, denn es begann zu schreien. Sofort erschien der Kopf eines Indianers in der vom Feuer erleuchteten Spalte. Er hörte und sah das Niederprasseln des Gerölls, blickte in die Höhe und stieß einen lauten Warnungsruf aus. »Vorwärts, Winnetou«, rief ich, »es ist sonst alles verloren.« Die Männer oben merkten, was unten vorging und ließen das Seil schnell laufen. Eine halbe Minute später hatten wir den Boden erreicht. Zu gleicher Zeit aber blitzten uns aus der Spalte einige Schüsse entgegen. Winnetou stürzte zu Boden. Ich blieb vor Schreck halten. »Winnetou, mein Freund«, rief ich, »hat eine Kugel getroffen?« »Winnetou wird sterben«, antwortete er. Da erfasste mich eine Wut, welcher ich nicht zu widerstehen vermochte. Soeben langte Walker hinter mir an. »Winnetou stirbt«, rief ich ihm zu. »Drauf!« ich nahm mir nicht erst Zeit, den Stutzen vom Rücken zu reißen oder ein Messer oder einen Revolver zu ergreifen. Mit hocherhobenen Fäusten stürzte ich mich auf die fünf Indianer, welche bereits aus der Spalte gedrungen waren. Der vorderste unter ihnen war der Häuptling, ich erkannte ihn sogleich. »Koize, fahre nieder!« rief ich ihm zu. Ein Faustschlag traf ihn an die Schläfe, er brach zusammen wie ein Holzklotz. Der neben ihm haltende Wilde hatte bereits den Tomahawk gegen mich zum Schlage erhoben. Da fiel der Schein der Flamme hell auf mein Gesicht, und er ließ erschrecktes Schlachtball niedersinken. Kautskamazzi, Schmetterhand, rief er laut. Ja, hier ist Old Shatterhand. Fahre dahin, rief ich. Ich kannte mich nicht. Der zweite Hieb traf den Mann, so sodass er niedersank. Kautskamazzi, riefen die Innsmen zaudernd. Old Shatterhand, rief auch Walker, das seid ihr, Charles? Oh, da begreife ich alles. Jetzt haben wir gewonnen. Drauf! Ich erhielt einen Messerstich in die Schulter, aber das fühlte ich gar nicht. Zwei der Wilden fielen von den Schüssen Fretz, und den dritten schlug ich noch nieder. Mittlerweile kamen immer mehrere der Unsrigen herab. Ihnen konnte ich die Insmen überlassen. Ich wandte mich zu Winnetou und kniete neben ihm am Boden nieder. »Wo ist mein Bruder getroffen?«, fragte ich. Nzage che, »hier in der Brust«, antwortete er leise, die linke auf die rechte Seite der Brust legend, welche sich von seinem Blute rötete. Ich riss das Messer heraus und schnitt ihm die Santillo-Decke, welche sich heraufgeschoben hatte, kurzweg herunter.« »Ja, die Kugel war ihm in die Lunge gedrungen. Mich erfasste ein Schmerz, wie ich ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt hatte. »Noch wird Hoffnung sein, mein Bruder«, tröstete ich. »Mein Freund lege mich in seinen Schoß, dass ich den Kampf erkenne«, bat er. Ich tat es, und nun konnte er sehen, dass alle Insmen, sobald sie sich in der Spalte sehen ließen, sofort der Reihe nach in Empfang genommen wurden. Unsere Leute kamen nach und nach alle herab. Die Gefangenen wurden von den Fesseln befreit und erhoben laute Rufe der Freude und Dankbarkeit. Ich beachtete das alles nicht. Ich sah nur den sterbenden Freund, dessen Wunde aufhörte zu bluten. Ich ahnte, dass er sich innerlich verbluten werde. »Hab mein Bruder noch einen Wunsch?«, fragte ich ihn. Er hatte die Augen geschlossen und antwortete nicht. Ich aber hielt seinen Kopf in meinen Armen und wagte nicht die geringste Bewegung. Der alte Hillmann und die anderen von ihren Banden befreiten Settlers griffen nach den umherliegenden Waffen und drangen in die Spalte ein. Auch das beachtete ich nicht, denn mein Blick hing nur an den bronzenen Zügen und geschlossenen Liedern des apachen Später trat Walker zu mir, welcher auch blutete und meldete. Sie sind alle ausgelöscht. Dieser wird auch auslöschen, antwortete ich. Sie sind alle nichts gegen diesen einen. Noch immer lag der Apache bewegungslos. Die braven Railroaders, welche sich so gut gehalten hatten, und die Settlers mit den ihrigen bildeten um uns einen stummen, tief ergriffenen Kreis. Da endlich schlug Winnetou die Augen auf. Hat mein guter Bruder noch einen Wunsch? wiederholte ich. Er nickte und sagte leise. Mein Bruder Charlie führe diese Männer in die Großwentreberge. Am Mezzurflüsschen liegen solche Steine, wie sie suchen. Sie haben es verdient. Was noch, Winnetou? Mein Bruder vergesse den Apachen nicht. Er bete für ihn zum großen, großen Manitou. Können diese Gefangenen mit ihren wunden Gliedern klettern? Ja, antwortete ich, obgleich ich sah, wie die Hände und Füße der Settlers unter den schneidenden Fesseln gelitten hatten. Winnetou bittet sie, ihm das Lied von der Königin des Himmels zu singen. Sie hörten diese Worte, ohne erst meine Bitte abzuwarten, winkte der alte Hillmann. Sie erklimmten einen Felsenabsatz, der zu Häupten Winnetus hervorragte, um den letzten Wunsch des Sterbenden zu erfüllen. Seine Augen folgten ihnen und schlossen sich dann, als sie oben standen. Er ergriff meine beiden Hände und hörte nun das Ave Maria beginnen. Es will das Licht des Tages scheiden, nun bricht die stille Nacht herein. Ach könnte doch das Herzensleiden so wie der Tag vergangen sein. Ich leh mein Flehen dir zu Füßen, o trags empor zu Gottes Thron, »Und lass, Madonna, lass dich grüßen mit des Gebetes frommen Ton. Ave, Ave Maria.« Als nun die zweite Strophe begann, öffneten sich langsam seine Augen und richteten sich mit mildem, lächelndem Ausdrucke zu den Sternen empor. Man sang. »Es will das Licht des Glaubens scheiden. Nun bricht des Zweifels Nacht herein. Das Gottvertrauen der Jugendzeiten, es soll uns abgestohlen sein. Erhalt, Madonna, mir im Alter des Glaubens frohe Zuversicht. Schütz meine Harfe, meinem Psalter.« Du bist mein Heil, du bist mein Licht. Ave, Ave Maria. Nun zog Minnetou meine Hände an seine verwundete Brust und flüsterte. Charlie, nicht wahr? Nun kommen die Worte vom Sterben. Ich konnte nicht sprechen. Ich nickte weinend und die dritte Strophe begann. Es will das Licht des Lebens scheiden. Nun bricht Todes Nacht herein. Die Seele will die Schwingen breiten. Es muss, es muss gestorben sein. Madonna, ach, in deine Hände lege ich mein letztes heißes Flehen. Er bitte mir ein gläubig Ende und dann ein selig auferstehen. Ave, Ave Maria. Als der letzte Ton verklungen war, wollte er sprechen. Es ging nicht mehr. Ich brachte mein Ohr ganz nah an seinen Mund und mit der letzten Anstrengung der schwindenden Kräfte flüsterte er. Charlie, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ. Lebe wohl. Es ging ein konvulsivisches Zittern durch seinen Körper, ein Blutstrom quoll aus seinem Munde. Der Häuptling der Apachen drückte nochmals meine Hände und streckte seine Glieder. Dann lösten sich seine Finger langsam von den meinigen. Er war tot. Was soll ich weiter erzählen? Die wahre Trauer liebt die Worte nicht. Käme doch bald die Zeit, in der man solche blutigen Geschichten nur noch als alte Sagen kennt. Wir hatten dem bleichen Tode oft von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden, der Wilde Westen gebietet, an jedem Augenblicke auf ein plötzliches Ende gefasst zu sein. Und doch, als der Beste, der treueste Freund, den ich je besessen habe, nun als Leiche vor mir lag, wollte mir das Herz brechen, ich befand mich in einem Seelenzustande, welcher sich nicht beschreiben lässt. Welch ein herrlicher Mensch war er gewesen. Und nun so plötzlich ausgelöscht, ausgelöscht. Gerade so wird binnen Kurzem seine ganze Rasse ausgelöscht sein, deren edelster Sohn er gewesen ist. Ich wachte die ganze Nacht hindurch, wortlos mit heißen, trockenen Augen. Er lag in meinem Schoße, gerade so, wie er gestorben war. Was ich dachte und was ich fühlte? Wer möchte das wohl fragen? Wäre es möglich gewesen, wie gern... »Oh, so gerne? Hätte ich die fernere Zeit meines Lebens mit ihm geteilt und nur die Hälfte derselben gelebt. So, wie er jetzt in meinem Schoße lag, war einst Klekih Petra in dem Seinen gestorben und dann noch seine Schwester Nincho chi Seine tonesahnung hatte ihn also nicht betrogen, und mit kluger Voraussicht hatte er den Ort bestimmt, an welchem er begraben sein wollte. Da die deutschen Steinschneider dort die begehrten Halbedelsteine finden sollten, waren sie sehr gerne bereit, mit hinzureiten, wodurch mir der Transport des geliebten Toten außerordentlich erleichtert wurde.« Früh am andern Morgen verließen wir den Berg, da wir jeden Augenblick das Eintreffen der Wilden erwarten konnten. Der Leichnam des Apachen wurde in Decken gehüllt und auf ein Pferd befestigt. Von hier bis in die Großwentreberge war es nur zwei Tagesreisen, dorthin richteten wir unseren Weg, und zwar so vorsichtig, dass kein Indianer unsere Spur aufzufinden vermochte. Am Abend des zweiten Tages erreichten wir das Tal des Mertzur-Flüsschens. Dort haben wir den Indianer begraben, unter christlichen Gebeten und mit den Ehren, die einem so großen Häuptlinge bewiesen werden müssen. Er sitzt mit seinen sämtlichen Waffen und seinem vollständigen Kriegsschmucke aufrecht auf seinem deshalb erschossenen Pferd im Innern des Erdhügels, welchen wir um ihn wölbten. Auf diesem Hügel wehen nicht die Skalper erschlagener Feinde, wie man es auf dem Grabe eines Häuptlings zu sehen gewohnt ist, sondern es sind drei Kreuze darauf errichtet worden. Im Sande des Tales fanden sich nicht nur die verheißenen Steine, sondern an einer Stelle auch eine Ansammlung von Goldstaub, mit dem sich die Railroders für den Verfolgungsritt entschädigten. Eine Anzahl von ihnen entschloss sich, mit den Settlers hier eine Ansiedlung zu gründen, welche wieder den Namen Helldorf führt. Die anderen kehrten nach Echo Canyon zurück, wo sie erfuhren, dass der Haller an seiner Wunde gestorben sei. Seine Mitgefangenen wurden bestraft. Das Glöckchen, welches Winnetou vergraben hatte, ist nach der neuen Ansiedlung geholt worden, wo die Settlers wieder ein Kapellchen errichtet haben. Wenn nun seine helle Stimme erschallt und die frommen Ansiedler ihr Ave Maria ertönen lassen, so denken sie stets an den Häuptling der Apachen und sind überzeugt, das ihm erfüllt worden ist, was er sterbend durch ihre Lippen betete. »Madonna, ach, in deine Hände lege ich mein letztes, heißes Flehen. Er bitte mir ein gläubig Ende und dann ein selig Auferstehen. Ave, Ave Maria« Ende von Abschnitt 23